0: بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغمبر انقلاب اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ اس کا دین سر بلند ہو اس کو دنیا میں غالب فکر کا مقام حاصل ہو مگر دین کے فکری غلبے کے لیے عالمی حالات کی موافقت ضروری ہے خدا نے ہزاروں سال کے عمل سے پیغمبر آخر الزما کے لیے موافق حالات پیدا کیے آپ نے ان حالات کو جانا اور ان کو حکیمانہ طور پر استعمال کر کے اسلام کو دنیا میں غالب فکر کا مقام عطا کیا اب دوبارہ پچھلے ہزار سال کے عمل کے نتیجے میں خدا نے وہ تمام موافق حالات جمع کر دیے ہیں جن کو استعمال کر کے اثر نو اسلام کو دنیا کا غالب فکر بنایا جا سکے اسلام کو دوبارہ وہی برتری اور سربلندی حاصل ہو جو ماضی میں اسے حاصل تھی مگر امکانات کو واقعہ بنانے کے لیے ایک ایسی سنجیدہ جدو جہد درکار ہے جو وقت کے گہرے شعور پر ابھری ہو جو رد عمل کی نفسیات سے پاک ہو کر مثبت عمل کرنا جانتی ہو جو ہر دوسرے احساس کو قربان کر کے صرف دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے والی ہو جو ربانی حکمت کی رہنمائی میں اٹھی ہو نہ کہ انسانی کج فہمیوں کی بنیاد پر جس کا محرک خدا کی بڑائی قائم کرنا ہو نہ کہ قومی فخر اور مادی عظمت کا جھنڈا لہرانا ایسے ہی لوگوں نے پہلے بھی خدا کے دین کو سربلند کیا تھا اور ایسے ہی لوگ آج بھی خدا کے دین کو سربلند کریں گے اس کے برعکس جو لوگ سطحی نعروں پر بھیڑ جمع کرنے کو کام سمجھیں جو ہر پیش آمدہ مسئلے پر دوڑنا شروع کر دیں وہ صرف خدا کے پیدا کیے ہوئے امکانات کو برباد کریں گے وہ ان امکانات کو واقعہ بنانے والے ثابت نہیں ہو سکتے ایک تقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلامی انقلاب آیا اس میں تاریخی روایات کے مطابق کل ایک ہزار اٹھارہ آدمی ہلاک ہوئے اس انقلاب کی تکمیل تیئیس سال میں ہوئی ان تیئیس سالوں میں جو غزوات پیش آئے ان کی تعداد اکاسی بتائی جاتی ہے تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ستائیس غزوات میں شریک تھے اور عملاً باقاعدہ جنگ صرف چند ہی غزوات میں پیش آئی ان لڑائیوں میں مجموعی طور پر ہلاک ہونے والوں کی تعداد اس طرح ہے مسلمان مقتولین دو ہزار انساٹھ غیر مسلم مقتولین سات انساٹھ جملہ 118 صدر اول کا یہ انقلاب تاریخ کا عظیم ترین انقلاب تھا جس نے انسانی تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا اتنے بڑے انقلاب میں مقتولین کی یہ تعداد اتنی کم ہے کہ اس کو غیر خونی انقلاب کہا جا سکتا ہے ہمارے لکھنے اور بولنے والے اکثر پرجوش انداز میں اس انقلاب کا مقابلہ موجودہ زمانے کے غیر اسلامی انقلابات سے کرتے ہیں وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اسلامی انقلاب صرف ایک ہزار آدمیوں کی جان لے کر کامیاب ہو گیا جب کہ فرانس میں جمہوری انقلاب لانے کے لیے اور روس میں اشتراکی انقلاب لانے کے لیے اتنے زیادہ آدمیوں کو قربان ہونا پڑا جن کی تعداد لاکھوں میں شمار ہوتی ہے یہ تقابل ہم کو بہت پسند ہے کیونکہ اس میں ہماری پر فخر نفسیات کو تسکین ملتی ہے مگر یہاں تقابل کی ایک اور صورت ہے جس پر مسلمانوں نے کبھی غور نہیں کیا اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ دوسرا تقابل نصیحت کا تقابل ہے اور نصیحت آدمی کے لیے ہمیشہ بہت کڑوی ہوتی ہے یہ دوسرا تقابل یہ ہے کہ آپ صدر اول کی اسلامی دعوت میں مرنے والے کا مقابلہ موجودہ زمانے کی مسلم تحریکوں میں مرنے والوں سے کریں بال دیگر صدر اول کے انقلاب سے خود اپنی انقلابی کوششوں کا موازنہ کریں مسلمانوں نے موجودہ زمانے میں دینی انقلاب اور اسلامی جہاد کے نام پر بڑی بڑی تحریکیں اٹھائی ہیں مسلمان جس طرح زمانہ رسالت کے دینی انقلاب کا تقابل غیر مسلموں کے لا دینی انقلابات سے کرتے ہیں اسی طرح انہیں چاہیے کہ وہ زمانہ رسالت کے انقلاب کو سامنے رکھ کر خود اپنی اٹھائی ہوئی تحریکوں کو تولیں اور ان کے نتائج کا جائزہ لیں اگر مسلمان یہ تقابل کریں تو وہ حیرت انگیز طور پر پائیں گے کہ انہوں نے پیغمبر کی تحریک کے مقابلے میں دوسری اقوام کی لا دینی تحریکوں کو جس مقام پر کھڑا کر رکھا ہے عین اسی مقام پر خود ان کی موجودہ زمانے کی تحریکیں بھی کھڑی ہوئی ہیں الجزائر کے جہاد آزادی میں پچیس لاکھ مسلمان مرے ہندوستان کے جہاد آزادی میں پانچ لاکھ علماء اور مسلمان شہید ہوئے اسلامی پاکستان کو وجود میں لانے کے درمیان ایک کروڑ انسان کام آ گئے اسی طرح شام عراق ایران مصر فلسطین اور دوسرے علاقوں میں جو لوگ اسلام کے نام پر جانے دے رہے ہیں ان کی تعداد لاکھوں سے بھی زیادہ ہے مزید یہ کہ ان تمام قربانیوں کا حاصل کچھ بھی نہیں صدر اول کی اسلامی تحریک میں دس سو آدمی کام آئے اور اس کے بعد ایسا دو دور رس انقلاب آیا جس کے اثرات ساری دنیا نے محسوس کر لیے موجودہ زمانے کی اسلامی تحریکوں میں مجموعی طور پر دس کروڑ آدمی ہلاک اور برباد ہو گئے اس کے باوجود زمین کے اوپر کوئی ایک چھوٹا سا خطہ بھی نہیں جہاں اسلامی انقلاب حقیقی معنوں میں کامیاب اور نتیجہ خیز نظر آتا ہو پھر بات صرف اتنی ہی نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ سخت ہے حقیقت یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں ہماری کوششوں کا بالکل الٹا نتیجہ برآمد ہوا ہے ہمارے حق میں بائبل کے وہ الفاظ پورے ہوئے ہیں جو یہود کے بارے میں کیے گئے تھے اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے اور تمہاری قوت بے فائدہ صرف ہوگی کیونکہ تمہاری زمین سے کچھ پیدا نہ ہوگا اور میدان کے درخت پھلنے ہی کے نہیں بہوالا احبار باب چھبیس ہماری جدید تاریخ ان الفاظ کے عین مسداق ثابت ہو رہی ہے ہم نے خلافت اسلامی اور اتحاد عالمی کی دھواں دھار تحریکیں چلائیں اور اس کی راہ میں ان گنت قربانیاں دیں مگر جب نتیجہ نکلا تو ساری مسلم دنیا بہت سی قومی حکومتوں میں تقسیم ہو چکی تھی ہم نے آزادی وطن کے لیے جہاد کیا مگر جب وطن آزاد ہوا تو عملا دوسرے فرقوں کے قبضے میں چلا گیا ہم نے اسلامی پاکستان وجود میں لانے کے لیے قربانیاں دیں مگر جب اسلامی پاکستان بنا تو وہاں غیر اسلامی لیڈروں کی حکومت قائم تھی ہم نے مصر میں اسلامی اقتدار قائم کرنے کے لیے عظیم الشان تحریک اٹھائی مگر جب مصر کی قسمت کا فیصلہ ہوا تو وہ اسلام پسندوں کے بجائے فوجی حوصلہ مندوں کے ہاتھ میں جا چکا تھا تقریباً سلس صدی سے فلسطین کی یہودی ریاست کو مٹانے کے لیے جہاد جاری ہے اور مسلمانوں کا جان و مال بے پناہ مقدار میں تباہ ہو رہا ہے مگر عملاً صرف یہ ہوا ہے کہ یہودی ریاست کی قوت اور اسعت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس سلسلے میں آخری دردناک خبر جو بہت جلد مسلمانوں کو سننی ہوگی وہ یہ کہ ایران میں ناقابل بیان قربانیوں کے بعد اسلامی اقتدار لایا گیا مگر یہ اسلامی اقتدار بہت جلد ملحد طاقتوں کا اقتدار قائم ہونے کا ابتدائی زینہ بن گیا یہ موجودہ زمانے کی پتھر سے بھی زیادہ سنگین حقیقتیں ہیں کوئی شخص یہ کر سکتا ہے کہ اپنی ذہن میں خوش خیالیوں کی ایک دنیا بنا کر اس میں جیتا رہے مگر آئندہ آنے والا مورخ یقیناً ہماری خوش خیالیوں کی تصدیق نہیں کرے گا وہ یہ لکھنے پر مجبور ہوگا کہ فرانس اور روس کے انقلاب میں مرنے والوں کے حصے میں پھر بھی یہ فائدہ آیا کہ انہوں نے عالمی فکر کا دھارا مڑ دیا اس کے بعد دنیا میں شہنشاہی طرز فکر کے بجائے جمہوری طرز فکر رہائج ہو گیا اور سرمایہ دارانہ طریق معیشت پر سوشلسٹ طریقۂ معیشت کو فکری غلبہ حاصل ہو گیا مگر اسلام کے نام پر برباد ہونے والے اگرچہ تعداد میں ان سے بھی زیادہ تھے مگر وہ عالمی فکر پر کسی قسم کا اثر نہ ڈال سکے صدر اول کا اسلامی انقلاب بتاتا ہے کہ اگر ایک ہزار آدمی بھی یہ ثبوت دے دیں کہ وہ خدا کے دین کے خاطر قربانی کی حد تک جانے کے لئے تیار ہیں تو خدا ان کی قربانی کو قبول کر کے اسلام کو زمین پر غالب کر دیتا ہے موجودہ زمانے میں کروڑوں آدمیوں نے قربانی کا ثبوت دیا مگر خدا کی نصرت ان کا ساتھ دینے کے لیے آسمان سے نہیں اتری وہ اس کے باوجود مغلوب ہی بنے رہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے میں ہماری یہ تمام قربانیاں حقیقتاً اس صراط مستقیم کے مطابق نہ تھیں جس کی پیروی پر خدا نے نصر عزیز اور فتح مبین کا وعدہ فرمایا ہے بحوالہ صورت الفتح کوئی کسان اگر کہے کہ میں نے گہوں کے بیج زمین میں ڈالے مگر اس سے گیہوں اگنے کے بجائے جھاڑ جھنکار اگے تو ایسا کسان جھوٹ بولتا ہے کیونکہ خدا کی اس دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں کہ آدمی گیہوں کے بیج بوئے اور اس سے اس کے لیے جھاڑ جھنکاڑ اگے یہ ناممکن ہے یہ کروڑ بار ناممکن ہے اسی طرح موجودہ زمانے میں ہماری قربانیاں اگر فی الواقع اس راہ پر ہوتی جس راہ پر رسول اور اصحاب رسول چلے اور اپنی جانیں دیں تو ناممکن تھا کہ اتنی غیر معمولی کوششوں کے باوجود اس کا کوئی مثبت نتیجہ نہ نکلے واقعات کا یہ کھلا ہوا فیصلہ ہے اگر اس کے باوجود کوئی آدمی خوش فہمی کے گمبد میں رہنا چاہے تو رہے بہت جلد قیامت اس کے گنبد کو توڑے گی اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ وہاں اس کے لیے جھوٹی خوش فہمیوں کے کھنڈر کے سوا اور کچھ نہیں نصرت خداوندی قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان لانے والو اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا یا الذین آمنو ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم سورہ سر محمد آیت سات یہاں خدا کی نصرت کرنے سے مراد خدا کی اسکیم کے ساتھ موافقت ہے یعنی واقعات کو ظہور میں لانے کے لیے خدا کا جو نقشہ ہے اور اس کے لیے اس نے جو موافق حالات فراہم کیے ہیں ان کے ساتھ اپنی کوششوں کو جوڑ دینا جو لوگ اس طرح خدا کی نصرت کریں ان کو جماعت حاصل ہوتا ہے اور بلاخر وہ کامیاب رہتے ہیں خدا کی اس دنیا میں خدائی منصوبے سے مطابقت کر کے ہی کوئی نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے نہ کہ بطور خود آزادانہ عمل کر کے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیجئے ایک پادری صاحب اپنے مکان کے سامنے ایک ہرا بھرا درخت دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس کا بیج بو تو وہ دس سال میں پورا درخت بنے گا انہوں نے ایسا کیا کہ کہیں سے ایک بڑا درخت کھدوایا پھر کئی آدمیوں کے ذریعے اس کو وہاں سے اٹھوایا اور اس کو لاکر اپنے گھر کے سامنے لگا دیا وہ خوش تھے کہ انہوں نے دس سال کی مدت ایک دن میں طے کر لی ہے لیکن اگلے دن جب وہ صبح کو سو کر اٹھے تو ان کو یہ دیکھ کر بڑا صدمہ ہوا کہ درخت کے پتے مرجھا چکے ہیں شام تک شاخیں بھی لٹک گئیں چند دن کے بعد درخت کے پتے سوکھ کر جھڑ گئے اور اس کے بعد ان کے گھر کے سامنے صرف لکڑی کا ایک ٹھنٹ کھڑا ہوا تھا ہی دنوں پادری صاحب کا ایک دوست ان سے ملنے کے لیے آیا دوست نے دیکھا کہ پادری صاحب اپنے گھر کے سامنے بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے ہیں اس نے کہا آج میں آپ کو غیر معمولی طور پر, پر پریشان دیکھ رہا ہوں آخر کیا بات ہے پادری صاحب نے جواب دیا میں جلدی میں ہوں مگر خدا جلدی نہیں چاہتا آئی ہری بٹ گاڈ ڈزنٹ اس کے بعد پادری صاحب نے درخت کے مذکورہ قصے کو بتاتے ہوئے کہا کہ دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں ان میں ایک حصہ خدا کا ہوتا ہے اور ایک حصہ انسان کا اس کی مثال ایسی ہے جیسے دو دندانہ دار پہیوں یعنی کاک ویل کے ملنے سے مشین کا چلنا ایک پہیہ خدا کا ہے دوسرا پہیہ انسان کا انسان جب خدا کے پہیہ کا ساتھ دیتا ہے تو وہ کامیاب رہتا ہے اس کے برعکس اگر وہ خدا کے پہیے کے رفتار کا لحاظ کیے بغیر چلنا چاہے تو وہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ خدا کا پہیہ مضبوط ہے اور انسان کا پہیہ کمزور خدا نے کروڑوں سال کے عمل سے زمین کے اوپر زرخیز مٹی کی تا بچھائی جس کے اوپر کوئی درخت اگے سورج کے ذریعے اوپر سے ضروری حرارت بھیجی آفاقی اہتمام کے تحت پانی مہیا کیا موسموں کی تبدیلی کے ذریعے اس کی پرورش کا انتظام کیا خرب ہا خرب کی تعداد میں بیکٹیریا پیدا کیے جو درخت کی جڑوں کو نائٹروجن کی غذا فراہم کریں یہ تمام انتظام گویا خدا کا دندانہ دار پہیا یعنی کاگ ویل ہے اب انسان کو اس میں اپنا دندانہ دار پہیا ملانا ہے تاکہ مذکورہ مواقع اس کے لیے درخت کی صورت اختیار کر سکیں انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ ایک بیج لے اور اس کو زمین میں دبا دے اگر وہ ایسا کرے تو گویا اس نے خدا کے پہیے میں اپنے پہیے کو ملایا اس کے بعد فطرت کی مشین چلنا شروع ہو جائے گی اور وقت پر اپنا نتیجہ دکھائے گی اس کے برعکس اگر انسان اپنا بیج پتھر پر ڈال دے یا بیج کے بجائے اس کے ہم شکل پلاسٹک کے دانے زمین میں بوئے یا وہ ایسا کرے کہ بیج بونے کے بجائے پورا درخت اکھاڑ کر لائے اور اس کو اپنی زمین میں اچانک کھڑا کرنا چاہے تو گویا اس نے اپنا پہیا خدا کے پہیے میں نہیں ملایا اس نے اپنے آپ کو خدا کے منصوبے میں شامل نہیں کیا ایسے آدمی کے لیے اس دنیا میں ہرے بھرے درخت کا مالک بننا مقدر نہیں یہی معاملہ اسلامی انقلاب کا بھی ہے وہ بھی خدا کے پیدا کردہ مواقع کو سمجھنے اور ان کو استعمال کرنے سے ظہور میں آتا ہے نہ کہ خود ساختہ قسم کی اچھل کود مچانے سے صدر اول میں جو انقلاب آیا وہ اس لیے آیا کہ خدا کے کچھ بندوں نے اپنا پہیہ خدا کے پہیے میں ملا دیا اس کے برعکس موجودہ زمانے میں ہماری تمام قربانیاں اس لیے رائے گا چلی گئیں کہ ہم نے خدائی منصوبے کے ساتھ موافقت نہیں کی بلکہ خود ساختہ راہوں میں غیر متعلق قسم کی ہنگامہ آرائیاں کرتے رہے دین توحقید اور دین شرک قرآن کے اشارات بخابالہ صورت البقرا آیت دو سو تیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کے بعد جب انسان زمین پر آباد ہوا تو سب کا دین دین توحید تھا یہ صورت چند سو سال تک جاری رہی اس کے بعد لوگوں کے اندر مظاہر پرستی کا آغاز ہوا جس کا دوسرا نام شرک ہے دکھائی نہ دینے والے خدا کو اپنا مرکز توجہ بنانا انسان کے لیے مشکل تھا چنانچہ اس نے عقیدتاً خدا کو مانتے ہوئے یہ کیا کہ دکھائی دینے والی چیزوں کو اپنا مرکز توجہ بنا لیا یہی وہ دور ہے جب کہ سورج چاند اور ستاروں کی پرستش شروع ہوئی پہاڑوں اور سمندروں کو دیوتا سمجھ لیا گیا حتیٰ کہ انسانوں میں سے جس کے پاس عظمت اور اقتدار نظر آیا اس کو بھی خدا کا شریک فرض کر لیا گیا اس طرح تقریبا ایک ہزار سال بعد وہ وقت آیا جب کہ توحید کا فکری غلبہ ختم ہو گیا اور انسانی ذہن پر دین شرک غالب آ گیا ابتدائی دین توحید میں اس بگاڑ کے بعد خدا نے اپنے پیغمبر بھیجنے شروع کیے مگر ان پیغمبروں کو کبھی اتنی مقبولیت حاصل نہ ہو سکی کہ دین شرک کو مٹا کر دوبارہ دین توحید کو غالب اور سر بلند کرتے انسانی نسل اس زمانے میں جن جن مقامات پر پھیلی تھی ہر مقام پر خدا کے پیغمبر لگاتار آتے رہے بہوالہ صورت المؤمنون آیت چوالیس ایک حدیث کے مطابق ان پیغمبروں کی تعداد تقریباً ڈیڑھ لاکھ تھی مگر تمام پیغمبروں کا یہ حال ہوا کہ ان کو استحضا کا موضوع بنا لیا گیا بہوالا سور یاسین آیتیس جب آدمی سچائی کا انکار کرتا ہے بلکہ اس کا مذاق اڑانے پر اتر آتا ہے تو یہ خواہ مخواہ نہیں ہوتا ایسا رویہ آدمی ہمیشہ کسی چیز کے بل پر اختیار کرتا ہے اس کے پاس کوئی ناز ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ حق سے بے نیاز ہو جاتا ہے یہ کیا ہے اس کا جواب قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے فلم رسول ہم بل بات فرح بند منل علم و حاقب نو بہ استحضون جب ان کے پاس ان کے رسول دلائل لے کر آئے تو وہ اس علم پر مگن رہے جو ان کے پاس تھا اور ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے سورت المومن آئے تراسی یہاں علم سے مراد وہ بگڑا ہوا مذہب ہے جو زمانہ گزرنے کے بعد ان قوموں کے نزدیک مقدس بن گیا تھا اس قسم کا آبائی مذہب ہمیشہ ایک قائم شدہ مذہب ہوتا ہے اس کے ساتھ مانے ہوئے بزرگوں کے نام وابستہ ہوتے ہیں اس کے اوپر بڑے بڑے ادارے چل رہے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر ان کا پورا قومی ڈھانچہ کھڑا ہوا ہوتا ہے اس کو لمبی روایت کے نتیجے میں عظمت کا سب سے اونچا مقام مل چکا ہوتا ہے ان قوموں کے پاس ایک طرف ان کا یہ مسلمہ مذہب تھا جو شرک کی بنیاد پر قائم تھا دوسری طرف پیغمبر ایک ایسی توقید کی آواز بلند کرتا جو وقت کے ماحول میں اجنبی ہوتی تھی اس کا دائع حق ہونا ایک ایسے دعوے کی حیثیت رکھتا تھا جس کی پشت پر ابھی تاریخ کی تصدیقات جمع نہیں ہوئی ہیں اس کے پاس اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے لفظی دلیل کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوتی اس تقابل میں انہیں وقت کا پیغمبر واضح طور پر حقیر نظر آتا اور ان کا اپنا آبائی مذہب واضح طور پر عظیم حضرت مسیح بے گھر تھے اور درخت کے نیچے سوتے تھے دوسری طرف یہودیوں کا مذہبی سردار حیکل کی عظیم عمارت میں جلوہ افروز تھا پھر حیکل کے صدر نشین کے مقابلے میں درخت کے نیچے سونے والا لوگوں کو زیادہ برحق کیسے نظر آتا یہی وجہ ہے کہ یہ قومیں اپنا معاصر پیغمبروں کو استحضاء کا موضوع بناتی رہیں اس استحضاء پر جو چیز انہیں آمادہ کرتی وہ ان کا یہ احساس تھا کہ ہم تو مسلمہ اکابر کا دامن تھامے ہوئے ہیں پھر ان کے مقابلے میں اس معمولی آدمی کی کیا حیثیت اکابر کی اس فہرست میں اگرچہ قدیم انبیاء تک ہوتے تھے مگر ان انبیاء کی حیثیت عمل ان کے یہاں ایک قسم کے قومی ہیرو کی تھی نہ کہ فی واقعہ دائ حق کیمت اللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں کے چوراہے پر کھمبا لگا ہوتا ہے جس میں ہری اور لال روشنیاں ہوتی ہیں جس رخ پر ہری روشنی ہو ادھر سواریوں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے اور جس رخ پر لال روشنی ہو رہی ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادھر سواریاں نہ جائیں اگر کوئی سواری اس نشاندہی کی خلاف ورزی کرے تو وہ ٹریفک قوانین کے مطابق قابل سزا قرار پاتی ہے دائ حق کی حیثیت اصلاً اسی قسم کے رہنما کھمبا کی ہے وہ خدا کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے کہ زندگی کے راستوں پر کھڑا ہو کر لوگوں کو بتائے کہ وہ کدھر جائیں اور کدھر نہ جائیں کون سا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور کون سا جہنم کی طرف وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَتًا لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُوا الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا ابتدائی دورِ تعہید کے بعد غلبہِ شرک کے زمانے میں خدا کی طرف سے جو رسول آئے وہ اسی خاص مقصد کے لئے آئے ان کو خدا نے حقیقت کا صحیح علم دے کر کھڑا کیا کہ وہ قوموں کی رہنمائی کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہر نبی نے اپنی اس ذمہ داری کو پوری طرح انجام دیا انہوں نے ان کی قابل فہم زبان میں دلائل کی پوری قوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے حق کو پیش کیا اور مسلسل اتنی وضاحت کی کہ ان کے مخاتبین کے سامنے اتمام حجت کی حد تک خدا کا پیغام پہنچ گیا پھر جس نے رسول کا ساتھ دیا وہ خدا کے نزدیک جنتی ٹھہرا جس نے رسول کو نہ مانا وہ سرکش اور باغی قرار دے کر جہنم میں ڈال دیا گیا تاہم اللہ تعالیٰ کو حق کے اعلان کے ساتھ یہ بھی مطلوب تھا کہ دوبارہ حق کا اظہار ہو حق کا اعلان تو یہ ہے کہ لوگوں کو حق کے بارے میں پوری طرح بتا دیا جائے خیر خواہی اور حکمت کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کو اس طرح کھول دیا جائے کہ سننے والوں کے لیے یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ ہم اس سے بے خبر تھے ہم یہ جانتے ہی نہ تھے کہ زندگی میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط اسی کا نام اتمام حجت ہے اظہار اس سے آگے کی چیز ہے اظہار کا مطلب یہ ہے کہ دینی فکر دنیا کے غالب فکر بن جائے اس کے مقابلے میں دوسرے افکار ست اور مغلوب ہو کر رہ جائیں اس کو دوسرے لفظوں میں الا کلم کہا گیا ہے اظہار دین یا اہ لائے کلمت اللہ سے مراد اصلا حدود و قوانین کا نفاذ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد فکری غلبہ ہے یعنی اسی قسم کا غلبہ جیسا غلبہ موجودہ زمانے میں جدید علوم کو قدیم روایتی علوم پر حاصل ہوا ہے مثلاً سرمایہ داری پر سوشلزم کا فکری غلبہ شہنشاہیت پر جمہوریت کا فکری غلبہ اور قیاسی فلسفے پر تجرباتی سائنس کا فکری غلبہ جدید سائنسی دنیا میں بعض علوم نے غالب علم کی حیثیت حاصل کر لی ہے اور بعض دوسرے علوم نے ان کے مقابلے میں اپنی برتری کھو دی ہے اسی قسم کا غلبہ دین حق کا بھی دین باطل کے اوپر مطلوب ہے خدا قادر مطلق ہے اس کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ حق کو دوسری باتوں پر فائق و برتر کر دے جس طرح اس نے سورج کی روشنی کو دوسری تمام زمینی روشنیوں پر فائق کر رکھا ہے مگر موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے یہاں خدا اپنے مطلوب واقعات کو اسباب کے روپ میں ظاہر کرتا ہے نہ کہ معجزات کے روپ میں چنانچہ اللہ تعالی نے فیصلہ کیا کے اسباب کے دائرے میں اس مقصد کے لیے تمام ضروری حالات پیدا کیے جائیں اور اس کے بعد ایک ایسا پیغمبر بھیجا جائے جس کو خصوصی طور پر غلبے کی نسبت دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو خدا کے منصوبے میں شامل کر کے نہ صرف حق کا اعلان کرے بلکہ حق کا اظہار بھی کر دے تاکہ خدا کے بندوں پر خدا کی نعمت کا اتمام ہو اور ان پر ان برکتوں کے دروازے کھلے جو ان کی نادانی سے ان کے اوپر بند پڑے ہوئے ہیں یہی وہ بات ہے جو قرآن کی ان آیتوں میں کہی گئی ہے نور اللہ افواہم و نور ہی وی ہل کافرون <حرم> 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 وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ وہ منکروں کو کتنا ہی ناگوار ہو وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دین پر غالب کر دے خواہ وہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو بہا والا صورت الصف آیت آٹھ تنوع